0: a sua bíblia, Efésios capítulo 2, enquanto você está abrindo a sua bíblia, os pais por favor me ajudem, para que as crianças possam seguir ali, o pessoal do ministério já está aguardando, porta lateral ali, por gentileza, enquanto você vai abrir a sua bíblia, Efésios capítulo 2. hoje eu queria deixar uma palavra para o seu coração ah, nós estamos fazendo uma, uma série de, de ministrações sobre o livro de Efésios um livro muito interessante um livro que é, eu falei isso aqui domingo passado só quero retornar um pouquinho aqui quando você vê Paulo escrevendo as cartas, cada uma das cartas tem um foco, tem um objetivo. Cada uma das cartas tem um objetivo. Em especial, duas cartas têm objetivos muito interessantes relacionados à igreja. A carta aos Colossenses, Paulo vai ensinar sobre Cristo, o cabeça da igreja, tudo o que diz respeito a Cristo ser o cabeça da igreja. E aos Efésios, ele vai ensinar sobre como é que funciona o corpo de Cristo, que já se falou sobre ele ser o cabeça, agora como é que esse corpo funciona, como é que ele é formado, e por isso que a gente vai falar hoje para você, quantos salvos nós temos aqui, quem foi salvo pelo nome de Jesus aqui, pelo sangue de Jesus, amém? Diga, eu sou salvo, eu fui salvo, pelo sangue de Jesus, então eu sou o corpo de Cristo, amém? Você é corpo de Cristo? Quantos fazem parte do corpo de Cristo aqui? Amém? Então, como é que eu fui e para quê? Diga isso para mim. Como fui? E para quê? Porque se eu não sei como eu fui salvo e qual é o objetivo desta salvação, então a minha fé é vã. Não faz sentido. Aí a nossa religiosidade, a nossa celebração, os nossos encontros, os nossos momentos, mais serão momentos emocionais, recreativos, que trazem algum alento para o coração, porque eu vejo alguém, abraço alguém, estou junto, eu tenho um encontro social, visto a melhor roupa, escuto boa música, estou com meus irmãos, vira só isso. Mas quando eu sei como é que eu fui salvo, e qual é o objetivo da salvação que Ele operou em mim? Aí o Evangelho cria cores. Ele fica diferente. Efésios capítulo 2, verso 1, vai dizer o seguinte. E vos vivificou, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, Segundo o príncipe das potestades do ar, do Espírito que agora opera nos filhos da desobediência. Entre eles, todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. E éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais. Mas Deus que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossos delitos, nos vivificou juntamente com o Cristo. Pela graça sois salvos, e nos ressuscitou juntamente com Ele, e nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça, pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus. Pois é pela graça que sois salvos, por meio da fé, isto não vem de vós, é dom de Deus, não das obras para que ninguém se glorie. Pois somos feitura sua, criados em Cristo Jesus, para as boas obras. As quais Deus preparou para que andássemos nela. Portanto, lembrai-vos de que outrora ereis gentios na carne e chamados incircuncisão pelos que na carne se chamam circuncisão, feita pela mão de homens, que naquele tempo estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel, estranho às alianças da promessa, não tendo esperança. E sem Deus no mundo, mas agora em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, já pelo sangue de Cristo chegaste perto. Pois Ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um, destruiu a parede da separação, a barreira da inimizade que estava no meio, desfazendo na sua carne a lei do, dos mandamentos que consistia em ordenança para criar em si mesmos dos dois um novo homem fazendo a paz e pela cruz reconciliar ambos com Deus em um só corpo matando com ela a inimizade e vindo ele evangelizou a paz a vós que estáveis longe e aos que estavam perto pois por ele ambos temos acesso ao Pai em um mesmo Espírito assim já não sois estrangeiros nem forasteiros mas cidadãos dos santos e da família de Deus edificados sobre o um fundamento dos apóstolos e dos profetas sendo o próprio Cristo a principal pedra angular nele todo edifício bem ajustado cresce para templo santo no Senhor. E nele também vós juntamente sois edificados para morada de Deus no Espírito. Pai, eu oro que a tua palavra possa ministrar os nossos corações nessa noite e sermos, ó Deus, agradecidos a ti, Senhor. Fala conosco, ministra, Pai, o nosso coração, a nossa vida nesta noite. Nós oramos. Em nome de Jesus. Amém. Pode estar sentado? Como eu comecei dizendo a você, se eu não sei porque é que eu venho e porque é que eu estou na igreja, porque é que eu faço o que faço, então a minha fé, ela não tem elementos mas quando eu sei o porquê é que eu faço as coisas, não importa a situação política, não importa a situação econômica, não importa o que esteja acontecendo, não importa o que esteja acontecendo na igreja, não importa se tem ou não tem, se fulano tal tá ou não está, não importa, quando eu sei quem eu sou em Cristo, eu assumo a minha responsabilidade e eu me comprometo a prestar culto ao Senhor. Paulo quando ele escreve a igreja de Éfeso, Éfeso é uma cidade litorânea, nessa altura a cidade tem aproximadamente 300 mil habitantes, é uma cidade comercial, é uma cidade que tem um fluxo de pessoas muito grande, é uma cidade cheia de deuses, cheia de templos, a padroeira desta cidade nessa altura era a deusa Diana é, para os romanos e é afrodite para os gregos é uma cidade que tem é, um comércio muito vultuoso misturado com a idolatria Paulo ele chega nesse lugar e ele depois quando ele é preso em Roma ele começa a escrever cartas às igrejas por onde ele havia passado onde ele sabia que a igreja estava estabelecida ele não está escrevendo para judeus, Ele está escrevendo para gentios. Então, logo, eu e você, perante a, a, a Bíblia, somos gentios. Então, essa carta se aplica a mim, se aplica a você. E eu quero caminhar com você, eu quero que você deixe, por favor, sua Bíblia aberta em Efésios capítulo 2. Nós vamos é, pautar algumas coisas nestes capítulos. Então, do verso 1 até o verso 10, nós podemos dividir a, a carta em dois, é, é, o capítulo 2 em dois momentos, do verso 1 um até o verso 10, provavelmente a exposição mais clara que existe nas cartas do apóstolo Paulo sobre o Evangelho, que ele faz de maneira direta, é aqui em Éfeso, para a igreja de Éfeso. E ele vai deixar muito claro que você não é salvo pelas obras, você não é salvo, é, por ação que você faça, mas você é salvo pela graça de Deus. É um presente que Deus dá para você. É algo que não vem de você. E, desde o primeiro século, há um, um grande conflito na prática, prática do cristianismo, quanto a pensar sobre as boas obras, o quanto é que as boas obras valem, e quanto é que elas... É, são super valorizadas ou inferiorizadas na nossa vida cristã. E quando a gente encontra, por exemplo, Martinho Lutero, ali no momento da reforma, ele, ele entra em choque com isso, porque as boas obras das pessoas estavam sendo motivo de salvação. A grande briga dele que tem naquela altura era com as indulgências que havia sido criada para se levantar dinheiro, para construir obras e, e tantas outras coisas. É, houve um, um, um freio chamado Tetzel. Tetzel foi um, um homem que foi enviado para a Alemanha para vender indulgências. Então ele andava com uma carroção de boi, e alguém ia um, um, um tanto de tempo na frente, com uma sineta badalando, e ele ia andando do lado daquilo, e as pessoas chegavam e diziam, eu quero bater em alguém, eu quero roubar alguma coisa, eu quero adulterar, eu quero fazer qualquer coisa, quanto é que custa a indulgência para o perdão desse pecado? E ali, as pessoas pagavam, recebiam um documento, podia pecar porque já estava, já estava pago era é, uma vez, a história conta que uma vez uma pessoa chegou e falou eu quero bater num cara que eu não gosto dele e eles deram lá a indulgência, ele se levantou e deu uma surra no Tetzel e o Tetzel não pôde fazer nada, porque o pecado já estava pago né? havia um, nas, nas igrejas, gasofilaços e locais onde se dizia o seguinte, quando a moeda de ouro ou de prata cair no gasofilácio, e bater no fundo dele, a alma do seu parente que está no purgatório, sai do purgatório e entra no paraíso, olha que coisa linda, né? Então, é, Lutero ele se levanta contra isso, é, porque ele via a comercialização da graça, por exemplo, os feudos que tinham naquela época, quando o senhor feudal estava para morrer, chegava um sacerdote na orelha dele e dizia o seguinte, se você passar tudo que você tem para a igreja, você não vai para o purgatório nem para o inferno. Daqui você vai para o céu. Então o cara assinava um documento, passava tudo, morria, a igreja tomava posse de tudo aquilo. Tanto que, historicamente, na época de Martinho Lutero, a igreja ela detinha um terço das melhores terras de toda a Alemanha que era um grande império naquela altura, não é do tamanho que é hoje não, era muito maior, um terço das melhores terras pertencia à igreja, e aí você vê Martinho Lutero se levantando e dizendo assim, não existe isso, nós somos salvos pela graça, e a grande questão que ele coloca, se você lê lá os, os escritos de Martinho Lutero, ele, ele coloca isso, que a luta dele, ele não lutava, contra as boas obras, ele não lutava contra as boas obras, contra as pessoas fazerem é, boas obras, ele lutava contra as pessoas confiarem nas boas obras, a grande questão de Martinho Lutero foi essa, você não pode pôr a sua confiança nas boas obras que você faz achando que as boas obras vão te levar para o céu, não leva, nós somos salvos pela graça. E é onde que ele fundamenta tudo isso? Ele vai fundamentar aqui, Efésios 2. E ele vai começar dizendo, o apóstolo Paulo ele vai escrever aí, dizendo que você estava, versículo 1, diz o seguinte, e vos vivificou estando vós mortos em vossos delitos e pecados. Isso significa mortos mortos. Espiritualmente, se você pegar o verso 2, fala assim: No outro tempo vocês andavam. Era uma expressão que era trazida do lá da, do, da cultura judaica. Salmo 1, verso 1 diz o que? Bem-aventurado o homem que não anda. É, é o mesmo sentido. No outro tempo vocês andavam o andar ali é praticar, vocês tinham a prática, vocês viviam fazendo estas coisas, e ele vai dizendo, olha, vocês andavam como uma, uma forma de vida normal, era normal para vocês terem essa prática de vida, e ele vai dizendo o seguinte, que no passado eles andavam numa negligência moral, numa neg negligência espiritual, numa negligência social, e ele é, vai dizendo para eles, assim, vocês devem parar e olhar os maus caminhos que vocês andavam e ver para onde a salvação está apontando para você hoje. Então, quando eu paro e digo para você como é que eu fui salvo, eu primeiro preciso entender de onde é que eu estava e onde é que eu fui posto. Então, aí eu vou entender a minha real situação e que eu não estou fazendo favor nenhum, indo à igreja, prestando culto, e mesmo que o pastor mande um WhatsApp para você dizendo que vai ter culto, o fato de você vir à igreja, você não está fazendo favor para mim. Você está cuidando da sua salvação. Eu não vou salvar você, eu cuido de mim. Cuide você da sua salvação. Posso ouvir um amém? Então, Ele vai dizer: assim, Onde você estava, no outro tempo, você praticava, andava, estava morto nos seus delitos e pecados. Jesus foi lá, encontrou você e começa a mudar a história da sua vida. E ele vai dizendo o seguinte, que quem tem esse encontro com Jesus, ele tem que mudar o estilo de vida dele. Tem que deixar de praticar más obras e começar a praticar boas obras. E ele usa a expressão que nós éramos filhos. Verso 2, olha que coisa interessante. Nos quais andasse outrora, segundo o curso desse mundo, segundo o príncipe das trevas do ar, do Espírito que agora opera nos filhos da desobediência. Essa expressão, filhos da desobediência, guarde isso que eu vou lhe dizer aqui. Filhos da desobediência é uma expressão é, que tem o um hebraísmo, tem uma coisa do hebraico aqui, que fala, mesmo você é, sendo filho de João e Maria, mas você tem comportamento do José. Mesmo você sendo salvo por Jesus, se você não cuidar da sua vida espiritual, você terá comportamento de quem nunca teve uma experiência com Jesus. Não dá confusão na cabeça da gente? Uma pessoa que ao mesmo tempo que canta, dança, celebra aqui na igreja, ora, fala línguas estranhas, quando está num conflito ali em fora, é capaz de denegrir o nome de a moral da mãe da outra pessoa. Né? Como é que funciona isso? Filho da desobediência. Se perguntar para mim e perguntar para você, o quanto nós fomos filhos da desobediência essa semana? Quantas vezes no nosso comportamento nós tivemos atitudes que não nos Mostravam que éramos filhos da obediência, filhos de Deus. Com o comportamento de filho de Deus, de habitação do Espírito Santo. E a nossa boca produziu o pior de nós. Produziu o lixo. Produziu a porcaria que um dia nós andávamos. Então guarde uma coisa no seu coração. Não é porque você está na igreja que você está isento de pecar a vigilância da nossa vida cristã é todo o tempo, todo momento, e ele vai dizendo que é, você precisa se posicionar não mais como filho da desobediência, mas como filho de Deus agora, e aí isso funciona como freios na nossa vida, porque daí você vai parar e fala assim, peraí, peraí, aí, pera aí, deixa eu ver, Jesus faria isso no meu lugar… Jesus responderia dessa maneira, Jesus trataria outra pessoa dessa maneira, Jesus concordaria com isso. Não é fazer as coisas por uma doutrina, não é fazer umas coisas porque é, alguém vai ver, ou alguém vai me criticar, porque se eu não fizer isso, o irmão vai falar, o outro vai falar alguma coisa, não é isso. Filho de Deus, ele tem a essência de Deus e ele vai parar em toda e qualquer situação e dizer o seguinte, será que Deus faria dessa maneira? Será que Jesus faria dessa forma? Será que ele responderia desse jeito? Principalmente, será que ele se ofenderia? Como eu estou me ofendendo? Como eu estou reagindo? Como é que eu estou ficando dolorido com isso? E aí ele vai caminhando do verso 4 ao verso 7. Ele vai dizer ali que ele, Deus é riquíssimo em amor. Da forma como ele nos amou. E ele fala assim, olha... Você precisa entender que você não tinha nada, não tinha valor algum, não tinha mérito algum. E Deus, pela forma muitíssimo grande como Ele te amou. Ah, meu irmão, quando você para e pensa o tanto que Deus amou você, você já não fica mais bravo com ninguém, não fica bicudo com ninguém, não tem nada te... Porque se eu paro e penso quem eu era e qual era o meu destino, eu entro pelas portas do Senhor, como diz o salmista, e em seus átrios, com hinos de louvor, eu cruzo as portas ali, no hora do culto já vou adorando o Senhor, porque Ele é bom, bendize minha alma ao Senhor, e tudo que há em mim, bendiga o Seu santo nome, você começa a olhar para a sua vida e dizer… Quem eu era, quem eu sou e qual é o meu destino? Como é que eu fui salvo? Eu fico olhando às vezes como é que Deus pode amar um sujeito como Alan. Muitas vezes no meu tempo com Deus eu chego para o Senhor e falo, Senhor eu não te entendo. Eu não consigo compreender como é que o Senhor é capaz de amar alguém como eu. Alguém que tem tendência ao pecado, alguém que se irrita, alguém que, que não é perfeito, alguém que muitas vezes entristece o Senhor. E quando eu olho para esse versículo 4, diz assim, mas Deus que é riquíssimo em misericórdia pelo seu muito amor com que nos amou, põe teu nome ali, com muito amor com que me amou. Meu irmão, se você é abençoado, não é porque você é dizimista, porque você é o melhor homem, a melhor mulher, porque você não faz mal para ninguém, não é isso, porque a causa de você ser abençoado, vai lá para lamentações, as misericórdias do Senhor, são a causa de não sermos consumidos, porque elas são muitas essas misericórdias, e elas se renovam a cada manhã, um dia eu estava lendo isso e o Espírito Santo falou meu coração, sabe quando é que, como é que ela se renova? A experiência que eu tive foi essa, que a cada manhã o Senhor está me amando do mesmo jeito que Ele me amou, quando Jesus de braços abertos na cruz disse, está consumado. Quando a expressão do amor de Deus que foi Jesus derramar a sua vida e o Senhor virar as costas para Ele, e Ele levar todo o nosso pecado. É esta misericórdia que se renova todo dia sobre a sua vida. Então desça do salto do seu orgulho de achar que você vale alguma coisa. O teu valor está em que sobre a tua vida está o sangue de Jesus na cruz do Calvário. E quando Deus olha para nós. Deus não vê as minhas boas obras Deus não vê o bonzinho, a boazinha que você pode ser mas ele vê o sangue do seu filho sobre a nossa vida e ele tem paz conosco pelo sangue da cruz foi assim que você foi salvo não é porque você não bate na sua mulher não é porque você paga os seus impostos não é porque você é um bom cidadão não é porque você ajuda os outros dá um dinheirinho no sinaleiro não é porque você ajuda a entidade aqui, a entidade ali, não fala mal de ninguém. Nós precisamos descer da nossa hipocrisia e saber de onde o Senhor nos tirou, onde estamos e para onde nós estamos indo. Quantos aqui foram salvos por Jesus? Meu desejo é que ao final dessa mensagem você volte para a sua casa, olhando a cruz e a salvação de maneira diferente. Pastor, não gostei da sua mensagem vou procurar outra igreja, fique à vontade, um dia eu vou chegar diante do Senhor, e eu quero ser por ele achado fiel, que eu não alarguei o caminho que te leva para o céu, a Bíblia diz que estreito, é o caminho que conduz à salvação, e apertado esse caminho, e poucos são os que se esforçam para passar por ele, um dia, todos nós vamos chegar diante do Senhor, eu vou chegar e você vai chegar lá eu vou prestar conta da minha vida e você a, da sua fique com a sua razão mas a Bíblia ensina irmãos que eu estava morto nos meus delitos e pecados Deus me amou e Jesus me vivificou entenda? Não tem ação humana nenhuma. Não tem ação que eu faça. Ele me amou, viu a minha condição, viu que eu não tinha como sair de lá. Me vivificou e me tirou do império das trevas para sua maravilhosa luz. E hoje as minhas boas obras, elas testificam o que ele fez e não as minhas boas obras compram o meu direito de ir para o céu guarde isso no seu coração todo cristão precisa ter boas obras porque ele já foi salvo ele não tem boas obras para ser salvo as boas obras do cristão testificam que ele foi salvo se você não tem boas obras questione a sua salvação questione o seu encontro Questione a vida de Jesus em você, se as suas boas obras diz respeito àquilo que você leva a lucro, aquilo que sai na mídia, aquela, aquela selfie que você tira quando você está entregando alguma coisa para os outros, se as suas boas obras se resumem a isso, questione, questione a sua fé, porque as minhas obras, boas obras, elas testemunham que Jesus me salvou, elas não vão comprar a minha salvação. Vamos mais à frente. E o verso de número 8 até o 10, ele vai falar ali, olha, os cristãos foram salvos pela graça. Você foi salvo pela graça. A graça de Deus é a fonte da sua salvação. A graça de Deus é a fonte que te tirou do pecado. E o jeito de eu fazer essa fonte, de eu acionar essa fonte, que é a graça de Deus, para que a salvação me alcance... É usar a minha fé. Fé é o firme fundamento das coisas que eu espero e a prova daquilo que eu não estou vendo. Fé é isso. Fé, olhando aqui, ó, tem essa parede na nossa frente aqui, olha. E você tem a capacidade de ver do outro lado. Saber que do outro lado tem ali um espaço, tem outra parede, vai ter, depois dessa outra parede, vai ter uma outra construção... Eu, os meus olhos naturais não estão vendo, mas pelo que a palavra diz, eu estou vendo a sequência da minha vida, para onde eu estou indo, o que é que vai acontecer, para que é que eu fui salvo, eu começo a viver uma nova dimensão, eu começo a experimentar um novo caminhar com Deus, e a Bíblia usa essa expressão, que a salvação é dom de Deus. Diga, dom de Deus. Fala mais uma vez, dom de, dom de Deus. Dom é presente. Então não existe nada, nada que você possa fazer para mover o coração de Deus, para Ele te salvar. Algumas vezes eu vou falar de Jesus para as pessoas, eu me lembro em especial uma vez que eu fui falar para uma pessoa... E eu disse assim a ela, olha, se você chegasse diante de Jesus agora, na porta do céu, ele é o céu, é dele. E Jesus está lá na porta do céu, se chegasse na porta do céu e Jesus lhe perguntasse, por que é que eu tenho que deixar você entrar aqui no céu, se o céu é meu? Faça essa pergunta para você aqui, se você chegasse na porta do céu agora e falasse, eu quero entrar aí, e Jesus perguntasse para você, por que é que eu tenho que deixar você entrar aqui, se o céu é meu? E essa pessoa olhou para mim, ah, pastor, eu não sei, mas que eu ia dar a volta nele, como bom brasileiro, e ia dar. E eu tive que dizer para ela assim, não tem, não tem jeitinho brasileiro para entrar no céu. Não tem volta que você dá. O único jeito que você tem para entrar no céu, é pelo sangue de Jesus. É o único, o único caminho. É o único caminho que te leva ao céu. É Jesus Cristo. E hoje nós estamos vivendo uma época de uma... De um sincretismo religioso maluco, onde tudo está levando para o céu. Estão colocando todo, tudo quanto é líder de religião junto, dizendo, olha, cada um vê Deus da sua maneira. Sabe o que se chama essa doutrina? Universalismo. Universalismo. Chama-se isso. Botar todo mundo num balaio e falar assim, ó, basta ter fé e boa vontade que vai chegar no céu. Não chega, Jesus disse, eu sou o único caminho, não existe outro caminho que leva o um homem a Deus. Eu falei outro dia aqui na igreja, que tem a igreja visível e a igreja invisível. A igreja visível, são todos esses tempos que você vê aí, gente, tudo quanto é lado, é, buscando Deus. Agora, dentro dessa igreja cristã, visível que existe, existe uma igreja invisível, que são aqueles que foram lavados e remidos no sangue do Cordeiro. E é esta igreja que Jesus Cristo virá buscar. Queira Deus que o meu nome e o seu estejam incluídos no rol desta igreja. Nos esforcemos por isso, irmãos. Para viver a salvação que o Senhor tem dado a cada um de nós. Mas a partir do verso 11 do capítulo 2, ele muda, entenda uma coisa, do versículo 1 um até o versículo 10, Paulo está falando para todo mundo, falando para gentios, mais especificamente para gentios, e um pouco para os, os judeus, ele estava mais focado nos gentios, aí quando começa o verso 11 a seguir, ele começa a falar um pouquinho mais agora sobre, é uma luta teológica que havia entre eles um problema que tinha entre a igreja porque como Éfeso era uma cidade muito grande tinha muita gente lá império romano, estradas todo mundo podia ir de um lado para outro saía de um lado para outro lado então lá em Éfeso havia uma comunidade de judeus e também havia lá em Éfeso uma comunidade de judeus que haviam saído de Jerusalém e haviam ido para Éfeso. A igreja estava estabelecida na mesma igreja, agora longe do templo lá de Jerusalém, tinha judeu circuncidado que achava que todo mundo tinha que ser circuncidado e cumprir as leis para ser salvo. Tinha judeu que tinha aceitado o Senhor Jesus batizado no Espírito Santo tinha saído de lá, chegado lá tinha gente que havia sido convertida ao cristianismo que nem sabia o que era judaísmo vieram da adoração de Diana dos outros deuses da época tinha gente que tinha vindo do norte de África que vivia lá com outra cultura e esse caldo de pessoas estava tudo dentro de uma igreja. E Paulo precisa normatizar isso. Dizer, peraí gente, preciso ensinar vocês uma coisa aqui. Porque tem uns camaradas aí bom de, de, de fala, que estão ensinando umas coisas aí, que o negócio não é bem desse jeito. Então, primeiro, o que, que ele faz? Ele põe todo mundo na posição de onde e como somos salvos. Por isso que eu coloquei esse tema aqui como eu fui salvo, então para saber como eu fui salvo, eu preciso saber onde é que eu estava, morto nos meus delitos e pecados, achando que eu podia fazer coisas boas, e Deus ia me aceitar pelas coisas boas, e Ele vai lá, todo mundo, encerra todo mundo, fala, olha, a sua salvação é somente pela fé, é um presente que Deus te dá, e... Quando você é salvo desta maneira, o primeiro testemunho que você tem é que você produz boas obras. Não são as suas boas obras que dizem que você será salvo. Ela é um testemunho da sua salvação. Daí, a partir do verso 11, ele vai começar a dizer para o povo o seguinte. Eu vou explicar para vocês. Qual é a diferença entre o judaísmo e os cristãos que estão aqui? Então, do verso 11 a seguir ele fala, ele dá uma cascada nos judeus que se achavam o bicho da goiaba, né? Você já viu aqueles cristãos, até hoje tem isso nas igrejas, né? Gente que se acha o bicho da goiaba. Não, porque eu, eu, graça, pela graça de Deus, eu nasci num lar cristão. Eu nunca me contaminei com as coisas do mundo eu nunca prostituí, eu nunca fiz isso, nunca fiz aquilo, nunca fiz aquilo outro, tá, tá. e ele vai falar no verso 11 aí o seguinte, portanto, lembrai-vos que vós outrora ereis gentios na carne, chamados em circuncisão, pelos que na carne se chamam circuncisão, feita pela mão de homens. Eu não sei se você conhece algum circunciso fariseu, que quando chega alguém que teve uma vida toda desgraçada e entra pela porta da igreja, ele é capaz de dizer o seguinte, eles daí tem que ficar três anos sentado no banco para ver se realmente se converteu, para depois a gente dar uma chance para ele fazer alguma coisa. Tem algum circunciso aqui? É isso que ele está falando aqui. Ele está escrevendo aos Éfesos, dizendo assim, olha vocês que estão chegando na igreja, foram chamados por esses cristãos que vieram, esses judeus que vieram lá de Jerusalém para cá, como incircuncisos, porque eles se orgulhavam de ter uma marca no seu corpo, de terem nascido dentro de uma religião, de terem nascido dentro de uma prática, eles se orgulham disso. E por se orgulhar disso, eles olham para vocês e consideram vocês como cristãos de segunda categoria. Cristão de segunda classe. E ele começa a questionar isso. E ele vai dizendo o seguinte, verso 12, pega a sua Bíblia, verso 12. E naquele tempo estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel, estranhos à aliança da promessa, não tendo esperança, sem Deus no mundo. Mas agora em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, já pelo sangue de Cristo chegaste perto. Olha aqui para mim. Você, circunciso cristão, que acha que o outro, que não teve a origem histórica que você teve, ter nascido dentro da igreja, tem que ser olhado com uma certa diferença, quero lembrar você, que a Bíblia diz que as prostitutas precederão muitos cristãos na entrada do reino de Deus. Não é porque você nasceu, não é porque você está 20 anos na igreja, que você é mais crente do que o seu irmão. Vele pela sua salvação, produza bons frutos, de maneira que Deus olhe para nós e diga, faça um like para você. E ele vai mais à frente, e ele fala assim, olha, e eu, eu gosto muito a partir do verso 12, e o verso 13 ele, eu gosto muito porque ele fala assim quem está, antes estava longe longe da aliança, longe de tudo irmãos, me soa assim, não sei se para você, mas para mim me soa uma triste vida é isso que Paulo está dizendo, olha quem antes não conhecia Jesus estava perdido, sem esperança sem saber para onde ia vivia, só a rotina da sua vida, agora quando ele vem pelo sangue de Jesus ele é colocado perto e ele pode ter uma esperança de uma eternidade. Ele vai explicando isso, fala assim: olha, pelo sangue de Jesus. Quem antes não tinha esperança, não tinha alegria, não sabia para onde ia, não, não, tinha, é, não havia solução em lugar nenhum, quando encontra Jesus ele fala assim, olha, como a minha vida mudou, deixa eu perguntar aqui para vocês, quantos aqui tiveram a sua vida melhorada, depois que você encontrou Jesus aqui? Deixa eu ver aqui, quem teve a vida melhorada? É a mesma coisa que ele está falando assim, antes de ter Jesus, nós vivíamos distantes, longe, com valores trocados, com valores que não eram valores eternos, aí em Cristo Jesus, pelo sangue de Jesus, nós passamos a fazer parte da família dele. E aí ele vai confrontar esse pessoal que achava que quem chega depois tem que ser tratado de maneira diferente. O verso de número é, 14, ele vai dizer o seguinte, pois ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um e destruiu a parede de separação, a barreira da inimizade que estava no meio, desfazendo essa barreira na sua própria Carne, olha aqui para mim, no templo, preste atenção nisso que eu vou lhe dizer, no templo, tinha o templo e tinha o átrio. Como a cidade de Jerusalém, tinha muita gente que vinha para lá, que não era judeu, não, é, não, não tinha acesso ao templo, não podia ir lá. O que, que eles fizeram? Fizeram um muro. E aí criou-se o átrio dos judeus e o átrio dos gentios. Olha o amor de Deus se manifestando antes mesmo de Jesus chegar. Os gentios ficavam só no átrio deles, no lugar deles, no espaço que eles podiam chegar. Se algum gentio entrasse no lugar dos judeus, ele era morto pelos próprios judeus. Ele era morto. Quando Jesus vem, ele destrói esta inimizade, ele tira esta parede. Não tira é, apenas para é, deixar o Evangelho de maneira pública ou de maneira fácil, mas ele faz a redenção no seu próprio corpo, para que pudesse salvar judeus e não judeus, incluindo eu e você que estamos hoje aqui. E aí mais à frente ele vai falar que ele desfez a inimizade, o verso 16, ele desfez a inimizade, ele separou aquilo que um olhava para o outro, falou assim, você não pode ser salvo, porque para ser salvo você tem que ser circuncidado, cumprir todos os mandamentos e todas as leis, e criou uma briga, e o outro do outro lado falou assim, mas eu não sou judeu, a circuncisão é uma marca de vocês, não é minha. E ele vai e desfaz essa inimizade, diz o seguinte, a partir de agora, a marca não é mais no corpo, a marca agora é no coração. E é aí que você vê, que não é uma marca de roupa, não é uma marca de cabelo, não é uma marca de comportamento, que testifica que você é cristão, mas a primeira marca que brota da sua vida, são as suas boas obras, que você as faz, porque você foi salvo pela graça de Deus. Foi salvo pelo amor de Deus. E ele continua explicando isso aos aos judeus e aos cristãos que estavam ali dizendo: "Olha, agora a igreja vai ser formada de outra maneira. Não será mais um templo feito por mãos de homens, mas será o meu corpo, composto por todos aqueles que foram salvos por Jesus." E ele vai dizendo que este corpo ele tem algumas características muito interessantes deste corpo. E ele fala assim, olha, a igreja cristã que está sendo formada agora não tem mais judeu, não tem mais gentil, não tem grego, não tem homem, não tem mulher, não tem servo, não tem livre, não tem rico, não tem pobre, não tem estudado ou analfabeto, mas tem gente que foi comprada pelo sangue de Jesus quantos aqui foram comprados pelo sangue de Jesus aqui, então quando você é, entra e começa a olhar o corpo de Cristo, aqui não tem o seu diploma, aqui não tem a sua cultura, não tem nada disso, eu digo sempre às pessoas daquela porta para fora, daquela porta para fora ali você pode ser o que você é você é empresário, é professor é, é trabalhador você é estudante Você pode ser o que você quiser quando você cruza aquela porta aqui para dentro você é ovelha e corpo de Cristo olhe seu irmão como alguém igual a você membro do corpo de Cristo ministre a vida dele, cuida dele ame-o, proteja-o se precisar, confronte-o. Mas entre aqui como corpo de Cristo. E não achando que você é maior do que seu irmão, porque você tem anos de igreja. Ou porque você leu mais a Bíblia que os outros. Ou porque você ora mais do que os outros. Aqui você é corpo. Corpo de Cristo. E ele vai mais à frente, dizendo que esse corpo, ele é formado de todas as pessoas. Estrangeiros, gentil, todo mundo, todo, porque a marca para se fazer parte do corpo de Cristo, não é mais ser de uma nacionalidade, mas sim de ter uma nova vida, vivendo dentro de si, e ele vai à frente dizendo, olha, verso 19, pega aí a sua Bíblia, verso 19, assim, já não sois estrangeiros, nem forasteiros, mas com cidadãos dos santos e da família de Deus. Olha aqui para mim, não importa quem você foi, não importa os pecados que você tenha cometido, não importa os caminhos por onde você andou, o dia que Jesus entrou na sua vida, ele diz, olha você não é mais estrangeiro para mim, você não é mais forasteiro, você é concidadão. cidadão, do reino de Deus e da família de Deus, nós somos família de Deus irmãos, amém, o mesmo sangue que me salvou, é o sangue que salvou você, que salvou o outro irmão, que salvou o outro irmão lá, que salvou você que está em casa, que salvou aquela pessoa que você de repente nem imagina que foi salva por Jesus, é o mesmo sangue, o sangue da aliança, o sangue da cruz do calvário. E ele vai caminhando nisso, dizendo, olha, agora eu quero ensinar vocês como é que você vai ver a igreja. E ele vai terminar dizendo, a partir do verso 20, pega a sua Bíblia, verso 20, diz assim, edificado sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, sendo o próprio Cristo Jesus a principal pedra angular. Pedra angular... Deixa eu mostrar para você uma coisa aqui. ó. Imagina essa plataforma onde eu estou aqui. Ó. Os romanos, quando iam construir alguma coisa, eles pegavam um bloco grande e eles posicionavam esse bloco no que seria no canto do edifício que seria construído. É como se eles falassem assim, nós vamos começar a casa a partir deste canto. Ela vai crescer para cá ela vai crescer para cá, ela vai fechar lá, mas por onde a casa começou? Por aqui. Então, a pedra angular era uma, um bloco de pedra que era colocado numa posição, onde qualquer pessoa que chegasse naquela casa, saberia que a casa começou por ali, por aquele canto. Então, ele, ele vai dizer o seguinte, olha, assim como vocês conhecem muito bem a construção de casas aí em Éfeso, que todas elas quando vão construir, o construtor vai lá, põe uma, um bloco de pedra para dar o início da casa, para a partir dali a casa começar a ser construída. Esse bloco de pedra, eu quero dizer para vocês que na fé que vocês estão praticando agora, é como vocês estivessem colocando Jesus. Jesus é a pedra principal. Mas ele fala uma coisa interessante, dizendo que foram os profetas... E os apóstolos que colocaram essa pedra. Pastor, como assim? Como é que os profetas colocaram essa pedra, pastor, se Jesus não tinha vindo? Os apóstolos, tudo bem. Conheceram Jesus, e ver com Jesus, tra transmitiram a mensagem de Jesus e os profetas. Toda a lei, todo o sacrifício, tudo apontava para Jesus. Por isso, todas as pessoas antes de Jesus foram salvas, não pelas obras, não pelos sacrifícios, mas foram salvas pela fé, fé no quê? Fé naqueles sacrifícios, aqueles sacrifícios diziam acerca de quem? Acerca de Jesus, logo Jesus já salvava no Velho Testamento, então é colocado uma base, e sobre essa base, tudo o que os profetas falaram, e tudo o que os apóstolos falaram, é que começa a construir esta fé, este cristianismo, esta vida e prática religiosa que nós temos. Por isso que você não despreza o Velho Testamento. Aliás, no texto, Paulo diz o seguinte, Cristo no seu corpo, ele, ele deixou de lado as ordenanças, as práticas do judaísmo, porque Ele cumpriu em si, no seu próprio corpo, tudo o que a lei pedia, e os, os apóstolos chegam e vão pregando outra coisa agora, e vão edificando, este, fazendo com que esse edifício suba, e Ele usa uma expressão, e eu quero terminar usando essa expressão com você, a, que é a seguinte, o verso de número 21, pega a sua Bíblia, Diz assim, nele todo o edifício bem ajustado, cresce para templo santo no Senhor. E nele também vós, juntamente sois edificados para a morada de Deus no Espírito. Presta atenção no que eu vou lhe dizer. Os templos naquela época, eles tinham o costume de fazer umas, umas colunas bem na entrada, consegue imaginar isso? Tinha umas colunas, às vezes cinco, seis, sete colunas na frente do templo, as pessoas cruzavam por, por dentro dessas colunas para entrar no templo, esta expressão que ele está usando aqui, bem ajustado, diga isso, bem ajustado, ele está falando de um movimento, que os escravos faziam quando iam construir a coluna. Você olha aquela coluna, ela parece uma peça inteira, isso não parece? Quando você olha aquilo, não parece que é uma peça inteira? Não é não, meu irmão, são vários discos de pedra, que foram esculpidos e colocados um em cima do outro. E para descobrir a melhor forma, porque eles lapidavam aquilo lá fora, depois faziam uma estrutura de madeira, e os escravos vinham e pegavam, amarravam aquele disco, e subiam aquele disco, e colocavam ele em cima daquele fundamento, que estava lá embaixo, colocavam o primeiro disco, e eles iam olhando, onde é que tinha vaga? Onde é que tinha espaço que não havia dado encaixe? Certo. Muitas vezes o disco era retirado para um outro lado, novamente lapidado e novamente colocado. E eles tinham um movimento que eles chamavam de ajuste. O que, que era o ajuste? Sob aquela base de madeira que eles colocavam em volta daquela coluna, os escravos com suportes das costas, eles faziam esse movimento, andavam para cá ou andavam para lá, e o responsável pela construção ia olhando e vendo onde que ajustava melhor, quando ajustava certo, ele dizia, fica aí, e depois vinha o outro disco, e assim aquela coluna ia sendo levantada, você é coluna na casa do Senhor, e eu lhe pergunto, Alguém pode ajustar você? Ou os outros têm que se ajustar a você? Na hora de lapidar, só corta o comportamento do irmão? Ou pode cortar o seu? Fique em pé. Queria que você fechasse seus olhos agora. Coloque a sua mão sobre o seu coração. Imagine-se você, um disco, esse disco de pedra. As pedras eram buscadas longe e trazidas para se fazer a edificação do templo. Eu fui salvo, como? Eu estava perdido lá no, nos meus delitos e pecados, morto. Jesus me buscou lá, buscou você lá também. E Ele ao te buscar, te trouxe. E Ele vem te lapidando todo dia. Tem dia que dói, fecha os seus olhos agora querido. Tem dia que dói. Tem dia que eu não queria que Jesus fizesse algumas coisas comigo. Tem dia que eu tenho que falar, Jesus está doendo. Tem dia que eu olho e acho até injusto. Quem sabe você olha e acha até injusto, parece que Jesus só trata você, não é verdade? Quantos de vocês já oraram e olharam para a vida de outra pessoa e disseram o seguinte, meu Deus, parece que a vida daquela pessoa só vai para frente, não acontece nada com ela, e qualquer coisa que eu faço, Jesus me casca. guarde uma coisa no seu coração tem pedra que é lapidada para ser coluna e tem outras que não aceitam a lapidação vão ser qualquer outra coisa menos coluna na casa de Deus se Jesus está tratando você meu irmão é porque ele tem projeto na sua vida ele tem plano com você ele tem algo para você, Ele tem ministério, Ele tem dom, Ele tem um chamado, Ele tem uma missão. Ele está te chamando para algo diferente, para algo novo. Então deixe Deus trabalhar com você. Não reclame do processo de Deus. Ele está ajustando você. Porque muitas pessoas vão passar pela sua vida para conhecer Jesus. Assim como as pessoas passavam pelas colunas da porta do templo para adentrar para dentro do templo. Muitas pessoas passarão pela sua vida e conhecerão Jesus. Porque você permitiu que o Espírito Santo trabalhasse a sua vida e ajustasse você. Não reclame do processo de Deus. Não reclame do que Jesus está fazendo na sua vida hoje. Não reclame dele ter pedido isso para você e não pediu para o outro. Dá glória a Deus. Se ele está cobrando de você, é porque Ele tem um projeto com a sua vida. Quantos de vocês seriam capazes hoje de dizer, Jesus, continua a tua obra na minha vida. Eu quero ser instrumento nas suas mãos, Pai. Aleluia. Levante as suas mãos aos céus agora e comece a dizer, Senhor, trabalha na minha vida, Pai. Eu, eu, não, eu não quero mais olhar para os meus irmãos e achar que eu sou melhor do que eles eu não, sou, não vou olhar mais para ninguém, Jesus que o Senhor estiver trabalhando e achar que eu sou melhor do que eles, não eu quero que o Senhor trabalhe na minha vida, Pai eu quero ser coluna na sua casa eu quero ser coluna na sua casa, Senhor se você quer ser coluna na casa do Senhor fale com Deus aí agora